0: Le Storytelling des Héros, c'est le podcast créé pour les personnalités atypiques en quête de sens qui souhaitent trouver de la clarté dans leur parcours, aligner leur développement professionnel avec leur unicité et retrouver leur inspiration de création. Je suis Sophie Gagnebé et je partage mes passions entre le coaching professionnel et le marketing. Et dans ce podcast, je vais te partager le Storytelling des Héros de notre temps ou d'ailleurs pour te faire découvrir les grandes étapes de son aventure, l'activation de ses talents, ses ressources cachées, ses prises de conscience, la réalisation de ses défis pour trouver sa propre congruence et son alignement avec son environnement. Alors, c'est parti, on embarque pour ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 1 du podcast atypique du Storytelling des héros. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir un invité de marque, un homme qui nous a fait parcourir des milliers de kilomètres. Il nous a fait réviser certains moments clés de l'histoire des États-Unis. Il nous a touchés par sa simplicité, sa bienveillance, sa persévérance aussi. J'ai nommé Forrest, Forrest Gump. Mais avant de nous lancer à corps et à cœur perdu dans sa quête de 30 ans, j'aimerais te donner un peu de contexte. En 1986, la publication de son histoire par le romancier et historien Winston Groom n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Il n'a pas trouvé son public avec son talent de surdoué en mathématiques et son relationnel jugé un peu hautain. C'est peut-être pour cette raison que lorsqu'en 1994, Robert Zemeckis a réalisé le film aussi oscar Oscars, il a dépeint le personnage de Forrest comme un simple d'esprit pour qui aucune situation ne le détourne de son talent naturel, sa vitesse. En 1996, dix ans après la sortie du livre, l'histoire de Forrest continue à faire des émules. La chaîne de restaurant Booba Gump Shrimp Company, est créée aux états unis et se développe dans le monde entier. Elle compte aujourd'hui près de 44 restaurants, dont un à Londres. Ça c'est un message pour les Européens qui auraient vraiment envie de s'asseoir sur le fameux banc, à côté de la petite valise emblématique. Et pour introduire cet homme plein de surprises, je voudrais te partager les deux clés qui, à mon sens, rendent l'histoire de Forest emblématique. D'ailleurs, on pourrait presque les appliquer dans toutes les situations. La première clé, c'est le mouvement. Quelles que soient les compétences mentales ou physiques que tu as envie de lui trouver, Forrest a pleinement ressenti son décalage, son isolement par rapport à son monde. En tout cas, il n'a jamais fléchi. Il a exploré avec beaucoup d'énergie jusqu'à trouver son Graal. La deuxième clé est plutôt liée à sa phrase mantra « que je suis sûre tu connais bien ». Celle qui a inspiré sa vie et qui a donné une saveur toute particulière au film. Il s'agit bien sûr de la grande phrase « Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Tu vas peut-être me dire que toi aussi tu as eu ta propre expérience toute pourrie des cadeaux cachés dans le chocolat. Tu sais, celle du vilain souvenir du bonbon à la liqueur qui t'emporte la bouche pendant 10 minutes, un cadeau offert par amour par ta grande-tante à Noël en même temps, cette sacrée boîte de chocolat nous offre des tas d'expériences qui affinent notre goût. Alors c'est parti, allons découvrir la boîte de chocolat de Forest. Bonjour Forest, je suis ravie de vous accueillir et je voudrais commencer par vous remercier d'avoir accepté ce challenge et de nous offrir ce moment inédit. Donc bienvenue parmi nous.
1: Bonjour Sophie. Euh, D'abord je vous remercie pour votre introduction, je suis vraiment flatté et euh, heureux d'être ici. Je n'avais encore jamais testé le podcast, alors euh, pensez bien que même si la situation est un peu surréaliste, la curiosité l'a emporté sur ma frilosité naturelle. Votre invitation me plaît parce qu'elle a déjà un goût de surprise en chocolat. Donc me voilà. Je vais sortir de ma zone de confort atypique, c'est promis.
0: Je crois que nous savons tous combien vous êtes un grand spécialiste pour sortir de votre zone de confort, donc je ne suis vraiment pas inquiète. Eh bien, allons-y, commençons. Racontez-nous comment votre histoire a débuté et comment elle a pris une tournure de quête.
1: Ma vie a commencé dans la ville de Greenbow, en Alabama. Un endroit paisible. Je m'y suis toujours senti bien. J'ai été élevé par ma maman, une femme simple et pleine d'attention. Et notre vie était douce. Nous étions très proches l'un de l'autre, jusqu'au moment où nous avons découvert ma différence, ma vitesse d'esprit. À l'époque, vous savez, ce genre de décalage intellectuel était plutôt traité avec des soins médicaux. Alors, euh, je ne rentrais pas vraiment dans le moule, et surtout... Pas dans celui du système scolaire, j'ai traversé une période dans laquelle je me suis senti écrasé par le poids de cette société, très focalisée sur la théorie de la norme. Et même maman tentait de m'apaiser en me rappelant sans cesse que je n'étais pas différent des autres, elle me disait que j'étais normal et que je ne devais laisser personne dire le contraire, et finalement ça a été un peu étrange pour moi. Car euh, moi, je voyais chaque euh, individu comme une singularité. Et je me rends compte aujourd'hui que ce sujet de normes n'a toujours pas évolué d'un millimètre. La singularité est toujours aussi difficile à porter dans notre société. Alors oui, j'aurais pu accepter ce carcan, mais non. Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme cela. Un jour... Face à mes camarades d'école, portés par les encouragements de mon ami Jenny, j'ai décidé de ne plus me cacher. J'ai brisé les chaînes que l'on m'avait imposées et j'ai affiché ma singularité aux yeux de tous. Cette scène a été représentée dans le film par une course où j'ai brisé mon corset pour échapper au, au danger. Dans la vraie vie, c'était à l'école en fait. C'était face à un professeur de mathématiques un peu ignorant, Enfin, peu importe, vous voyez un peu la scène. Ça a été ma première étape, c'est-à-dire reconnaître ma singularité et bien sûr, l'accepter. Je me sentais vraiment libéré et en même temps, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas où aller avec ça et ni quoi faire d'ailleurs. Alors, je me suis engouffré dans ma compétence. Je n'ai eu qu'un seul but à partir de ce moment-là, développer mon talent. Et je l'ai pratiqué à outrance. L'avantage avec ça, c'est que l'action lève le doute. J'aime bien dire ça. Et euh, quand la machine se met en marche, il n'y a pas de place pour autre chose que la découverte.
0: Vous découvrez et vous assumez votre singularité, vous refusez cette norme sociale qui, au final, vous exclut et vous continuez votre quête avec une énergie incroyable sans jamais renoncer. Alors, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous activez dans ces moments-là Est-ce du courage Est-ce de l'audace Ou simplement de l'innocence
1: Je crois que j'ai fait preuve d'un savant mélange euh, d'innocence et d'audace. J'ai tout misé sur ma vélocité d'esprit. Et quelque part, j'ai eu l'audace d'imaginer que cette compétence pourrait suffire à définir ma voie et mon épanouissement. Et maman, philosophe sûrement à ses dépens, m'a bien aidé à ne pas présager des cadeaux cachés. Et vous voyez de quoi je parle avec sa phrase sur la fameuse boîte de chocolat. Alors oui, je crois que l'innocence m'a bien aidé à partir dans la quête de mon nouveau monde. Alors oui, vous, vous, vous parlez de votre
0: nouveau monde. Mais moi j'aurais plutôt envie de dire de vos nouveaux mondes, au pluriel. Parce que pour le coup, votre palmarès est extrêmement large et il ferait pâlir certes, les plus ambitieux. Alors, grand sportif reconnu, héros de guerre, multi-entrepreneur millionnaire. Euh, finalement, avec tout ça, comment avez-vous vécu vos consécrations Et surtout, quels ont été les moments qui ont été les plus marquants pour vous
1: Vous faites référence à des moments précis de ma vie à savoir euh, mon intégration à la sélection nationale de football, avec ma rencontre surréaliste avec le président John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche, ou alors euh, ma remise de diplôme clownesque à l'université, ma médaille d'honneur au Vietnam, décernée par le Congrès et remise par le président Johnson, mon succès de joueur de ping-pong me valant un show télé avec John Lennon, ou encore mon prix de chef d'entreprise de l'année avec la Booba Gump Shrimp Company. Cela a été effectivement des moments mémorables, mais pas pour des raisons de succès. J'ai fait gaffe sur gaffe, tellement je ne me sentais pas dans mon élément. Vous la voyez l'image de l'éléphant dans le magasin de verre Eh bien voilà, c'était moi. Certains y voient un accomplissement, une reconnaissance sociale. Moi, je n'y ai vu que de l'embarras. En tout cas, aucune forme d'épanouissement, et bien au contraire, je me suis senti encore plus en décalage. C'est à ce moment-là que je suis rentré chez moi, et maman était malade, et j'avais besoin de prendre soin d'elle, de prendre soin de moi, et de retrouver mes racines. Et je suis revenu avec beaucoup d'interrogations, et puis maman est partie avec son secret sur la boîte de chocolat. Je vous avoue que ces chocolats, à ce moment-là, m'ont laissé un goût sacrément amer. J'ai réalisé que toute cette partie de ma vie n'avait été qu'un non-choix de ma part. Je me suis laissé porter par des personnes qui avaient reconnu mon talent de fléchitude pour servir leurs propres objectifs. Typiquement, euh, mon équipe de football américain avait besoin de renforcer ses équipes avec mes compétences de coureur de fond. L'armée américaine a utilisé ma vivacité à monter et démonter des armes. Et il me reconnaissait même un putain de génie, hein, dixit le, le sergent instructeur. Ou encore euh, l'équipe nationale de ping-pong, qui avait besoin de redorer son blason face à la Chine. Bien sûr, à cette époque, je recherchais l'environnement idéal pour me sentir complet, mais je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Alors, comme je vous le disais, j'ai foncé à chaque fois tête baissée dans des aventures que les autres décidaient à ma place. Et c'est cette foutue boîte de chocolat qui m'a mis dedans, c'est clair.
0: Ok. Mais puisque vos médailles, votre réussite financière n'ont pas contribué à votre épanouissement, quels sont les événements qui vous ont révélé à vous-même
1: Ce sont tout simplement mes rencontres. Certaines d'entre elles ont clairement contribué à mon point de bascule et j'ai pu découvrir mes véritables talents.
0: Et comment ces rencontres ont été déterminantes pour vous Je sens que là, vous allez me parler de vos propres héros.
1: Oui, c'est exactement ça. J'ai rencontré des véritables héros. Ce sont des personnes qui sont inspirées par une cause bien plus grande qu'eux et euh, j'en ai rencontré deux sur mon chemin. Ils ont totalement transformé ma vie. Il y avait le lieutenant Dan Taylor et mon ami Booba, que j'ai tous les deux rencontrés au Vietnam. Ils ont été chacun à leur niveau de véritables mentors. Et ils avaient tous, tous les deux un point commun. Ils portaient en eux des missions de vie très inspirantes et ils se sentaient totalement alignés avec le sens qui donnait à leurs actions. Typiquement, Dan... Mon sergent instructeur était un homme très courageux et déterminé. Seul, sa carrière militaire comptait. Il portait en lui un héritage familial depuis de nombreuses générations et il était né pour servir sa patrie. Point. Et il se sentait destiné à mourir au champ d'honneur, avec une abnégation totale. Quant à Bouba, mon ami de guerre, il avait un rêve de business qui relevait presque de l'obsessionnel. Il était drôle, il ne, il ne cessait d'en parler. Il avait un seul objectif, sauver sa famille. Il rêvait d'un monde meilleur pour la communauté noire, et il en était devenu une source inépuisable sur le business des crevettes, parce qu'elle sauverait sa famille. Et moi, moi, je vais être honnête, je me suis mis au service de leur cause. C'était bien la seule chose que je pensais avoir à faire. J'étais comme une plume qui s'envole dans le vent. Je laissais le vent décider, tel un prêt de plume qui accompagne l'histoire des autres.
0: Et puis, vous rompez le scénario dans lequel vous étiez inscrit et vous changez totalement d'optique. Racontez-nous.
1: Eh bien, euh, je suis parti dans une longue quête. J'ai entamé mon dernier voyage pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. J'ai traversé le monde en courant, sans aucune raison apparente, sans aucune destination. Et cette fois-ci, j'avais décidé de partir seul. Je suis parti avec mes milliers de questions, et je me suis demandé qui j'étais réellement. Je me suis demandé à quoi je souhaitais contribuer. Et je me suis assez vite rendu compte que j'avais fait de ma singularité le problème de toute ma vie, j'ai toujours regardé mon parcours sous le prisme de la compétence et cela m'a empêché de découvrir ma nature profonde. Je me suis demandé pourquoi ces héros m'inspiraient tant et qu'est-ce qui me touchait chez eux. Certes, ils étaient doués dans leur domaine, mais ceux qui m'éblouissaient se jouaient bien ailleurs. Ils avaient en eux, au-delà de leur capacité à passer à l'action, des valeurs très fortes d'amour, d'authenticité. Et c'est ça qui nous reliait. Que ce soit Dan ou Booba, leur quête, enfin le sens qu'ils donnaient à leurs actions, était très aligné avec ce besoin de donner aux autres. Vous vous rappelez que Dan, cet homme qui dirigeait ses troupes au milieu de la jungle, avait un, un sens du devoir pour servir sa patrie, qui l'ont amené à être un leader incontestable. Alors oui... Il était sûrement talentueux dans son leadership, mais il était d'abord dédié à l'amour qu'il portait pour son pays. Et quant à mon ami Bouba, croyez-vous qu'il serait arrivé à devenir un expert en business de crevettes, s'il n'avait pas eu d'abord cette motivation inébranlable pour faire évoluer la condition du peuple noir C'est bien sa sensibilité aux conditions de servitude de sa famille qui l'ont amené à trouver son scénario d'entreprise et pour le coup, malgré ses capacités, il est devenu un incollable en crevettes en tout genre, un expert en business plan, un analyste hors pair sur les zones propices à son activité, ou encore un partenaire convaincant pour trouver des actionnaires pour sa future activité. Il m'a clairement embarqué dans son projet, et s'il n'avait pas perdu la vie au Vietnam, nous aurions réalisé fort probablement son rêve ensemble. Ce ne sont pas leurs compétences qui les ont embarqués sur leur chemin de vie, c'est bien leur besoin de contribution au monde qui les a poussés à les développer.
0: Donc vos héros vous ont aidé à comprendre que le talent sans la quête n'était rien. Et avec quelles autres pépites êtes-vous rentré à la maison
1: Vous l'avez bien compris, ma découverte a été beaucoup plus profonde que l'histoire de compétences que je me racontais et à laquelle je me suis accroché pendant longtemps. Ces héros m'ont révélé les forces que j'avais en moi, et qui ne se résumaient pas à mes capacités de mise en action, ça vous l'avez bien compris. J'avais une véritable connexion avec les autres. Mon humilité, mon authenticité m'ont permis d'accompagner des personnes dans leur propre quête. En l'occurrence, j'ai accompagné Dan à reconstruire sa nouvelle vie après son traumatisme de guerre, et son abandon de la tradition familiale de mourir au combat. Et puis, j'ai réalisé le vœu de mon ami Bouba, de retrouver une certaine égalité sociale pour le peuple noir. C'est avec ces belles expériences que j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'animait réellement. Et j'ai enfin compris que ma place était d'accompagner le parcours de vie vers la résilience, suite à des secrets ou des traditions familiales difficiles à porter. Et au moment où j'ai compris cette mission de vie, j'ai stoppé net ma course effrénée de plus de trois ans, je suis rentré chez moi pour accomplir ce qui me rendait heureux, avec la personne qui comptait le plus pour moi, à savoir Jenny. À partir de cet instant, mon regard sur ma vie a totalement changé, et comme diraient certains, les planètes se sont alignées. Jenny m'a contacté, j'ai rencontré mon petit forest, je me suis installé avec Jenny à Greenbow et nous nous sommes mariés. J'ai pris soin de ma famille et de mes amis. Jenny, après la maltraitance de son père et une longue errance, a pu construire sa vie de famille comme elle le souhaitait, avant de s'envoler en paix vers son dernier voyage. Alors oui, ma mission de vie est d'accompagner les personnes dans leur parcours de résilience pour retrouver... Leur authenticité et leur harmonie.
0: L'éclairage que vous donnez sur votre mission de vie me donne clairement euh, l'envie d'aller me replonger dans ce chef dœuvre cinématographique pour aller revisiter le film sous l'angle, sous ce prisme là, ce prisme nouveau que vous venez de nous donner. Et je ne dis absolument pas cela parce que je suis séduite par le jeu d'acteur de Tom Hanks, mais bien parce que j'ai cette curiosité d'aller revisiter une histoire au travers de la nouvelle information que, que vous venez de nous partager. Bon, Mais plus sérieusement, euh, que faudrait-il que l'on retienne de cette aventure Et quels conseils auriez-vous aimé recevoir en début de votre quête ou alors même peut-être, euh, quel conseil avez-vous donné à votre petit forest
1: J'adore la question. Parce que en effet, c'est bien les deux. J'ai la chance d'offrir à mon fils ma propre boîte de chocolat avec tous ces cadeaux cachés. Et pour le coup, j'ai bien trois messages à passer. Le premier, c'est au sujet de mon cours forest cours. Alors, je sais bien que tout le monde adore cette phrase, et même s'il faut un peu s'en méfier, l'action est clé dans notre apprentissage. Mais ne courez pas n'importe où, ne courez pas n'importe comment, et surtout pas à n'importe quel prix. Sinon, vous risquez de mettre 30 ans à découvrir votre voie. Et mon deuxième message, c'est que euh, le temps est précieux, et Jenny m'a enseigné que le temps ne se rattraperait jamais. Et mon troisième message, c'est un conseil, c'est trouver vos propres étiquettes à vous coller sur le front et ne laissez pas une compétence déterminer votre quête. C'est votre cœur qui doit parler.
0: Merci Forest pour euh, tous vos conseils. Et effectivement, je vous rejoins totalement. La route peut être vraiment très très longue, euh, surtout lorsqu'il s'agit de s'aligner avec le sens et avec son unicité. Alors, euh, selon vous, par quel premier petit pas euh, faudrait-il commencer pour trouver plus rapidement sa voie
1: Sans hésiter, je vous inviterai à trouver votre héros, celui qui vous inspire vraiment, qu'il appartienne à votre enfance ou non, il a de fortes chances pour que vous vous retrouviez dans sa quête, dans sa raison d'être, avec un alignement troublant avec ce qui résonne en vous avec vos valeurs profondes. Personnellement, j'ai parcouru des milliers de kilomètres, vécu de nombreuses aventures, j'ai tout misé sur l'action, et j'ai eu la chance de croiser ces mentors qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait réfléchir sur moi-même. Je suis certain que l'on peut partir en voyage avec un mentor ou avec un héros pour réaliser ce chemin. C'est à mon avis un réel gain de temps.
0: Magnifique donc, il est temps de conclure. J'espère que, que cette histoire, l'histoire de Forrest Gump, euh, aura pu vraiment être un, un relais de réflexion pour d'autres talents atypiques. Et je vous remercie une fois de plus, Forrest, d'avoir pu nous faire partager tous ces moments.
1: Merci. Merci, Sophie, pour votre invitation. Merci pour cette expérience de podcast. Et je vous souhaite de merveilleuses aventures.
0: C'est ainsi que se clôture mon épisode avec Forrest Gump. J'espère que cette interview aura pu t'inspirer dans ta quête, dans ton avancée avec ta singularité. Et lors de notre prochain épisode, nous irons explorer ensemble comment mettre en œuvre les conseils de Forrest et en particulier, comment trouver ton héros inspirant et collaborer avec lui pour ta propre quête. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et ainsi faciliter la découverte de ce podcast aux autres atypiques qui peuplent cette terre et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton héros, ton nouvel ami. À lundi